0: Поколение
1: Z. Здравствуйте. С вами программа Поколение Z. Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, и спасибо большое, что подписываетесь на нас, и слушаете наши подкасты в Spotify, Google, Apple подкастсы, также подписывайтесь, лайкайте нас в Инстаграме, на Фейсбуке, слушайте нас на Ютубе и, конечно, на нашем любимом сайте 3wlr4.lv. Сегодня мы необычно начнем программу. Дело в том, что этой осенью программа Латейского радио 4 Домская площадь отпраздновала свое 30-летие, с чем пришли поздравить нас лично актеры и музыканты и директор театра рижской, русской драмы Дана Бьорк. Ну и они сделали нам такое очень теплое, классное поздравление выступление, э, читали стихи, пили песни Булата Акуджавы, и сейчас я вам предлагаю послушать и посмотреть фрагмент этого выступления песню «Молитва». Обратите, пожалуйста, внимание на молодого человека, который играет на контрабасе.
2: «Молитва Булата Акуджавы» «Пока» Земля еще вертится. ну дай мне, И не забудь Про меня Я знаю Ты все умеешь Я верую в мудрость Твою Как верит Солдат убитый Что он проживает Как верит каждое ухо, тихим речам твоим. Как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зели на глаза и мой Пока земля еще вертится, И это ей странно самой, Пока ей еще хватает Времени и огня. Дай же ты всем понемногу И не забудь про меня, Это всем. Понемногу. И не забудь про меня.
0: Поколение Z.
1: И сегодня герой нашей программы, тот самый молодой человек, который играл на контрабасе и который прислал нам свою фотографию, селфи с елкой, Никита Осипов. Никита, привет!
3: Добрый день!
1: Никита, актер русского театра имени Чехова, Рижского русского театра имени Чехова, он закончил также Гитис. Ну а тема нашей сегодняшней программы Я в душе шестидесятник. Почему вы узнаете позже? Сейчас я представлю свою соведущую. У нас сегодня Анна Смыкова, также на связи, которая будет помогать мне вести эту программу. Анечка, привет. Доброго времени суток всем. И, никит конечно, несмотря на свой юный возраст, у тебя уже и музыкальная школа за плечами, и ГИТИС, и роли в театре, и кино, и мы немножко потомим наших слушателей, которым наверняка хочется узнать, каким образом ты попал в Москву, как ты поступил в ГИТИС. Мы начнем все по порядку, и сначала хочется задать тебе вопросы и узнать, как ты занялся музыкой, как в твоей жизни появился контрабас. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, да, сначала
3: в моей жизни появилась музыка, а потом уже театр. Изначально у меня с детства было ощущение, что мне хотелось петь, всегда на даче я что-то пел, и родители поняли, что нужно как-то меня направлять в сторону музыки. Могу сказать, что контрабас не первый мой музыкальный инструмент. Сначала я закончил по классу ударных в Язапе Мэддоне музыкальной школе, а потом я закончил И как-то было ощущение, что нужно продолжать. И мы посмотрели, значит, у наших есть друзья у меня такие в Германии, замечательная семья, там муж и жена, они контрабасисты. И родители сказали, давай-ка ты тоже пойдешь на контрабас. Ну и, в общем, я <составил> пошел по их стопам. Действительно, этот инструмент как-то прижился, я до сих пор играю на нем. Я его э, перевозил, помню, на третьей полке в вагоне, из Латвии в Москву, когда поступил в ГИТИС, и там же я тоже продолжал на нем играть. Мы умудрялись в каких-то спектаклях это включать, в каких-то режиссерских отрывках. Так что как-то так, в общем, по, по настоянию родителей, которые видели э, такую немецкую семью, которая играет на контрабасе. И вот они думали, что я стану также по их стопам музыкантом, уеду куда-нибудь в Германию, но это оказалось такое подпудным инструментом, больше как мое хобби.
1: Ну, хобби такое, которое, которое ты действительно любишь, и музыка, она с тобой по жизни идет и занимает важное место. Я хочу спросить, а кто же твои родители? Чем они занимаются?
3: Они абсолютно не связаны с творчеством. Мама работает в бюро переводов, а отец, он связан с него строительная компания, то есть они абсолютно не творческие. Поэтому, когда они увидели э, в детстве, что мне хотелось петь, что-то сочинять, какие-то спектакли, что-то, особенно на даче в детстве, где-то лет 5 у меня все время было ощущение, что мне хотелось что-то придумывать. Ну, и они наблюдали за мной, узнали, какая у нас тут одна из лучших музыкальных школ в Риге, и отдали музыкальную школу.
1: Потом, в один прекрасный момент ты объявил им, что хочешь стать актером, Наверное, это было так, или кто-то тебя подвиг к этому заняться актерским мастерством?
3: Да, на самом деле я учился в украинской школе, и у нас там в какой-то момент образовался театральный кружок. Ну и я раз поучаствовал там в какой-то сценке, другой раз. Потом этот кружок перерос в Народный украинский театр, который до сих пор существует в Риге. И мы уже там сделали какую-то такую большую премьеру леси украинки Лесная песня. И меня как-то так все зацепило, по-моему это. Да, это был 12 класс. И вот стоял уже вопрос выбора, куда же идти. И я сказал родителям, вы знаете, я хочу поехать в Москву, где я никогда не был. Я абсолютно не знал этого города. Я вот сейчас задумываюсь, я просто не, не знаю, откуда были эти мысли такие, просто вот я хочу поехать, попробовать Попробовался во все эти пять основных институтов. И вот как-то мне пригляделся мой мастер, который в меня сразу поверил. С первого тура перевел на третий. И вот я поступил. Михаил Борисович Борисов.
1: Ты э, подал заявление поступал в пять институтов только что сказал, да? Что это были да. еще за вузы?
3: Щепкинское училище, Щукинское училище, ГИТИС, МХАТ и ВГИК подал документы везде да Да, ну, э, мало того там же все-таки вступительные экзамены там же это все проходит в 4 или 5 туров сначала отборочный потом первый тур потом второй третий тур и потом уже только экзамены и и, и, и э, но ну, я везде проходил эти отборочные ездил туда сюда мотался у меня были помню экзамены между ними я то на, то на самолете летал когда не успевал То, то на поезде постоянно ездил в Москву. И вот так пробовался, пробовался, и потом как-то сложился контакт именно с моим мастером, и вот он меня взял на курс.
1: Да. Аня подготовила тоже много вопросов, и, наверное, часть из них как раз актерское мастерство затрагивает, да, Аня?
4: Да. Ну, во-первых, мне сразу заинтересовало, вообще не было страшно ехать просто в незнакомый город, в незнакомую страну, где у тебя никого нету, просто потому что мечта.
0: Ну, я
3: вот сейчас сам удивляюсь, честно говоря. Сейчас уже, зная Москву, и ее масштабы, э, могу рассказать одну такую интересную историю. Мы ж, когда я туда приезжал, я же совершенно не ориентировался там. Помню, вот я вышел из э, поезда Рига-Москва, меня встретила родственница, хорошо у меня была там и есть, которая меня помогала, где-то направляла. И ГИТИС находится на Таганке. Там у, у гитис три здания, но мое, мое основное здание находилось на Таганке. И Здание, как мне показывала карта, когда я смотрел Оно находилось между метро Курская и метро Таганская И первое время я выходил на Таганской и шел пешком до Гитиса А потом как-то решил, давайте-ка я посмотрю, где же это Таганская И, короче говоря, оказалось, что метро Таганская оказалось в 10 минутах ходьбы от, от моего университета А Курская была где-то минут 40
1: Вот такая вот незадачка. Но на самом деле, я думаю, что у тебя было много всевозможных открытий, не только по поводу того, от какой станции метро дойти ближе до Таганки. И учителя были наверняка интересные. Вот давай немножко о них, наверное, расскажем. Потому что, в принципе, можно поступить, можно проучиться, можно уйти. А ты не ушел, ты получил... После того, как уже получил диплом, ты еще пошел учиться и в магистратуру там же. Да? То есть у тебя такое основательное образование. Что, кто тебя поддерживал во всех этих начинаниях? Ну, очень действительно педагоги, потому что сложилась
3: хорошая атмосфера, и мне хотелось продолжать обучение. И, и как-то это уже были действительно родные стены. Могу сказать, вот 13 января у меня у педагога по речи был день рождения, ей уже 86 лет исполнилось. сюда Павловна Серова, она родственница известного э, художника, художника Серова. Да-да-да, вот э, девочка с персиками, это его... Ну, у него дело, много и Волк, да, него, и да, Алёвушка. Да-да-да, и, и похищение Европы. Э, да, то есть это были действительно такие педагоги, которых... Ну, просто где-то ты не найдешь. Это действительно уникальные педагоги. И мой мастер Михаил Борисович Борисов, он, он больше известен как телеведущий. Он 20 с лишним лет вел программу «Русское лото» на российском телевидении. То есть его больше с этой стороны воспринимают. Но он еще и заведующий кафедрой режиссуры был в Щукинском училище и в ГИТСе. Вот он также преподавал, набрал свою мастерскую. То есть это действительно маститый, Маститые такие педагоги, от которых ты, когда я учился, я старался ловить каждое слово, каждый жест. Потому что, ну вот тогда, может быть, это было не так осознанно, потому что какое-то вот де такое детское еще было восприятие было лишь такое чутье понимание, что это все неспроста, и что надо действительно, по возможности, хватать хватать все, все что, они, все, что они давали.
1: Родители не отговаривали тебя? ехать в Москву, учитывая их такие земные абсолютно профессии. Да зачем тебе это надо? А если не поступишь? Или когда уже поступил, ну хорошо, ну классно, все, год поучился, возвращайся к нам. Не отговаривали? Ну, конечно,
3: отговаривали. Я хочу сказать, что да, 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 это все было. И более того, у меня был запасной план. То есть мы договорились с родителями. Хорошо, мы тебе поможем с тем, чтобы ты поехал туда, показался. Но ты должен э, выполнить наши условия. В тот момент как-то мы узнали, что в Финляндии есть университет э, в школу бизнеса. И у нас были вступительные экзамены здесь, в Латвии, по всей Балтии, по-моему, Польше. И там был человек около 100 которые издавали, вы, выслали материал с Финляндии. Нужно было это все прочитать на английском языке, подготовиться. И был вступительный экзамен. И, в общем, эти 100 человек со собрались в РТУ. Мы писали этот экзамен. Там были три части. Э устная часть еще была. И из этих 100 человек взяли двоих. И один из этих двух человек был я. Мне пришло письмо с приглашением в Финляндию. То есть у меня был запасной план такой. То есть это было по настоянию родителей. Но поскольку в Москве все сложилось, я сказал... Родители, извините. Тут я иду за тем, что мне нравится, и поэтому я не поехал в Финляндию, но действительно они отговаривали. Так и было, правда.
1: Слушай, ну поступить в такой вуз в Москве, вот сейчас вот по прошествии лет, насколько действительно у тебя так как говорится, благоволилась судьба, и все сложилось легко. Да, вот насколько, если сейчас какие-нибудь ребята, школьники, зададутся идеей пойти на актерское и поступить в московский вуз, как ты думаешь, просто им будет так же, как и тебе? Ну, у меня тоже не совсем все было
3: просто. Там же вот я сказал, что я пытался поступить во все пять вузов, таких основных, и э, не у всех складывалось. Кто-то меня, например, сразу говорил, нет-нет-нет, нам, нам этот человек не подходит, и на отборочных турах меня сразу, точнее, на первом туре на отборочном, меня сразу как бы, спасибо вам большое, э, увы, вы не наш, так сказать, претендент. А было где, вот с мастером у меня реально сложилось, то есть с первой, такой, с первой секунды какая-то связь, И он меня как бы так начал вести, вести, вести. Начал говорить, прочтите нам вот это, подготовьте то. И оно все совпадало, совпадало. И как-то вот мы с ним Ну, а ребятам, которые хотят поступать в театральное, я считаю, что обязательно нужно пробовать. Сейчас, конечно, совершенно другое время. И в этом году, на этот учебный год, набирали онлайн. То есть я знаю, там я одного, одному парню подсказывал, как поступать. И я знаю, что то есть, ребята записывали видео, то есть они читали какую-то программу и отсылали ее туда, э, в эти театральные вузы. И потом уже им говорили как-то, что-то рекомендовали и так далее. То есть этот год действительно был очень сложный. Во-первых, педагогам, я не знаю, как они могли э, понять этих людей э, по, по интернету. <laughs> Потому что там же тоже важна, э, и важны эмоции, важны эти Чувство, как, как человек, как он с той же публикой, с теми же, той же комиссией.
4: У меня сразу тогда вопрос. Ты играл и в сериалах, и в театре играешь, и вы как раз заставили вопрос э, игры на камеру. Чем вот именно различается игра на камеру и игра для человека?
1: Игра для, человека? для актера. В театре ты имеешь в виду? Для зрителя. Да, для, зрителя для зрителя живого э, в театре. И, э, да, или на камеру.
3: Вот а, я понял вопрос, да. А, ну, камера — это крупный план, а в театре все таки немножко издалека смотрит. немножко артисты, ну, это неправильное слово, плюсуют, но, но то есть э эмоции ярче.
1: Uh -huh. Говорят сцене. громче. Да да, громче,
3: да. да, 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 да посыл, он сильнее. Но это живые эмоции. То есть это бывает, вот говорят артисты, уходят со сцены говорят, нет, сегодня не тот зритель. То есть это, это не значит, что какие-то плох, плохие люди пришли в зал или там враги, я не знаю. А просто не, бывает иногда не складывается химия. То есть иногда бывает идеальный зритель, то есть он, он на той же волне, он пришел... В хорошем расположении духа, и как-то спектакль складывается, и это все вместе. То есть, артисты дают энергию, и зритель обратно отвечает. И, и в этом смысле получается такой ну вот можно сказать, катарсис. такое защитный. Что тебе
4: нравится больше? Что тебе нравится больше играть в театр или играть на камеру?
3: Ну, я больше театральный артист. У меня не очень много опыта э съемок. Но это разное, это интересно, то есть те, те же крупные планы в кино, в сериалах у меня была, там были эпизодические роли, и в учебных работах в Москве я снимался. Это такая немножко другая специфика, то есть ты должен быть максимально естественным э, и как-то проживать, не наигрывая, что ли, так бы я сказал.
4: Ну вот тогда у меня как бы следующий вопрос уже зовется Чтобы играть, естественно, и не переигрывать, надо быть максимально раскрепощенным и открытым. И какой совет ты можешь дать начинающим актерам, как раскрепощать себя? Наверное, с Гити этому точно учили. Какое-нибудь это такое секретное упражнение.
3: Ну, их там целое. Я даже не знаю, как сказать. Много различных упражнений есть, тренинги. Безусловно, это тренинги на, на работу с партнером, на освобождение мышц, на станическая речь, которая помогает нам говорить более чётко, ясно ты хочешь прямо упражнение чтобы я тебе сказал, да?
1: Ну, давай ты подумай насчет ну, упражнения. упражнения, может быть, оно какое-нибудь придет, да. да, и в конце мы дадим не только упражнение да. упражнения, упражнение многим нашим слушателям и зрителям, которым эта тема интересна, как раскрепоститься, потому что на самом деле артист, человек, который все время растет и развивается, и нарабатывает различные образы, инструменты, взгляды, паузы, и это все эти нюансы, мелочи, актер же подходит по-разному каждой роли, да, к тому, как они э, работают на сцене. Хочется задать себе вопрос, знаешь, какой? Вот ты э -э, учился в Москве, и там уже началась сниматься и работать, но вернулся в Ригу. Почему не остался? Может быть, были предложения, или захотелось все таки сюда, на родину?
3: Я, наверное, пошел по такому, по лёгкому пути, я не буду скрывать. То есть, во-первых, потому что семья здесь... Я за 6 лет соскучился по семье и приезжал сюда только на каникулы в то время. И я очень давно мечтал о Рижском русском театре имени Михаила Чехова. То есть это, безусловно, был мой первый театр, куда я ходил с детства. Я смотрел эти все постановки, знал артистов, как они выглядят, как их зовут. И я мечтал сюда попасть. И вот так совпало, что здесь в 2008 году летом был отбор и... Там у нас было большое количество людей, и вот меня там взяли, нас двоих взяли с одним парнем. И как-то все так сложилось, и я решил остаться здесь. В 2018 году, да? Да, да, да. По сути, вот сейчас я играю уже третий сезон, но третий у нас условный сезон, потому что он у нас на удаленке. Хотя мы успели выпустить одну премьеру, и я в ней участвовал. Это, э, это случилось в Виши. Это случилось в Виши. Наша премьера такая... В сентябре-октябре мы ее выпустили, Сергей Анатольевич Коломазов, режиссер этой постановки, и вот я там принял участие. То есть Мы успели выпустить спектакль и доиграли до конца октября, и нас как бы благополучно закрыли.
1: И тем не менее твоя деятельность не остановилась? Да, и ты продолжаешь работать. И ты продолжаешь, во-первых, я не знаю, многие ли знают, но ты работаешь еще и с детками, ты их обучаешь. Чему ты обучаешь их и как в сегодняшних реалиях?
3: Ну, конечно же, это Zoom. Мы занимаемся сейчас по Zoom. Я работаю в танцевальной студии, ТБД-студио. И там детки танцевальные то есть танцующие дети, которым необходимы какие-то еще и актерские навыки, то есть чтобы они были более эмоциональны на сцене, чтобы у них были, был контакт э -э, и со зрителем, и с партнёрами. И меня пригласили в эту студию работать. И я, безусловно, всегда начинаю свое занятие с тренинга по э -э, снятию зажимов, то есть на мы, -то мы освобождаем в теле. Потом мы работаем на воображение, на эмоциональность, На, на фантазию. То есть различные упражнения с ними сейчас делаем. Конечно, пришлось немножечко переделать эту программу, потому что когда мы, мы в зале вместе, это тоже энергетический обмен. Например, первое время. Но мне было действительно очень сложно по Зуму, потому что ты вкладываешься, ты это все показываешь, работаешь, и ты не понимаешь, как бы отдачи нет, потому что ты работаешь, по сути, перед э, экраном. Хотя ты видишь детей, и я всегда прошу включать камеры, они там все, что могут, они делают. Ну, по первому времени это было сложно. Да, но жизнь продолжается, таковы реалии нашего времени. И как-то уже даже немножечко я комбинирую. Мы иногда даже делаем упражнения там, на ощущения музыки. Делаем такие упражнения, включаем... В прошлый раз мы делали, я включил какую-то интересную космическую музыку, сказал он достаньте карандаши, бумагу, и просто пусть ваша рука движется, и как вы чувствуете. То есть такое упражнение на эмоциональность, на восприятие музыки. А потом я просил их презентовать, эти рисунки. То есть это тоже это как публичное выступление в том же Зуме. И дети презентовали свои рисунки, они рассказывали, что они чувствовали, как они чувствовали, что они увидели в этой музыке. И, в общем, такая как бы самопрезентация тире на фантазию и на чувственность. Так бы я сказал.
1: Ань.
4: Да, я, я таким... Загружу таким вопросом, который меня интересует, конечно, но тем не менее. Что должно произойти, чтобы спектакль признали провальным?
3: Ой, ну это сложный вопрос, потому что... В любой спектакль вложена энергия. То есть артисты репетировали, режиссер приносил какие-то свои задумки. И не всегда все зависит от, от артистов или режиссера. Но бывает, спектакль вышел, например, раньше времени. То есть его еще не принимает зритель, а через пару лет он мог бы стать хитом, например. То есть тема какая-то. Бывает, может быть, э, что если режиссер не особо как-то вкладывался, и, и артисты, может быть, участвовали в проекте, ну, условно ради денег, может быть, какой-то такой коммерческий проект, в котором, может быть, нет души, и поэтому он так сделан наспех, он может быть плохим. Хотя тоже коммерчески все очень так... Э, 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 частные случаи. То есть это сложно сказать. Нет какой-то закономерности. Вот этот спектакль точно будет плохим. То есть разные факторы. Зритель может не принять. Э -э ну, артист может быть плохой. Хорошо. Когда на стороне артистов, потому что у нас действительно очень профессия такая, она зависимая. То есть какой у тебя контакт будет с режиссером, насколько роль тебе подходит или роль, наоборот, на... Э -э на ну, таком, на противостоянии, то есть наоборот, как можно дальше от твоей природы. Все очень так условно в этой профессии, поэтому нет такого какого-то э, точного, конкретного ответа.
1: А когда ты считаешь, что все удалось, когда ты уходишь счастливый из театра? Ну, это, конечно, когда зрители,
3: ты, вы совпадаете, вы обмениваетесь энергией, когда... И это же не обязательно должна быть комедия, а наоборот, ты вот у тебя какая-то драматическая часть, и ты вот полностью себя отдал, э -э поделился какими-то своими душевными переживаниями через эту роль, подложил какие-то свои эмоции, свои твои размышления, и это все совпало, и ты чувствуешь, как, например, зал, если это драматическая роль, и как зал, в какой тишине он это все воспринимает, но ну, это тоже счастье, или когда какая-то шутка, и тоже зал реагирует, и, и я думаю, что вот это самое главное, когда совпадает и зритель, и артист, и получается вот такая имя.
4: То есть получается 50% успеха от спектакля — это зритель?
3: Да, конечно. Ну вот сейчас запрещен вход зрителям в театр. Ну, театр не может существовать. Сейчас вообще можно сказать, что по сути это 100%. Потому что ну, мы же мы можем приходить, мы можем репетировать в масках на расстоянии 2 метра, но просто от смысл, если нам некому это показывать. Так что это такая, можно сказать... Ну, трагедия нашего времени, но ничего, мы ждем. ждём. Я вот хочу сказать, я жду прививки, потому что, ну, во-первых, я слышал, что педагоги следующие после врачей, а поскольку я педагог, числюсь, тоже я преподаю в студии и в украинской школе. И поэтому я надеюсь, что я сделаю поскорее эту прививку и будем встречаться со зрителем, может быть, в каких-то квартирниках, может, где-то на корпоративах. Ну, может быть, даже в театре будем надеяться на это.
1: Ты, как мы уже сказали, занимаешься музыкой с детства, и это отдельная часть твоей биографии. да. И в прошлом году ты тоже успел выпустить и альбом, и тот фрагмент из вашего выступления, который мы показывали, тоже достаточно красноречив. То, что касается музыки, раскрой пару секретов своих проектов, ты еще и поешь.
3: Да, я все, мы все уходили ходили вокруг да около этой темы, но, наконец, поговорим об этом. Да, я тоже пою с детства, это было... Э, тоже как-то вот я перед тем, как мы э, договорились об этом интервью, я начал вспоминать какие-то детские истории. На той же даче, я помню... Э, Ну, это действительно была расположенность какая-то с детства. Помню, брал какой-то бабушкин на халат, надевался зачем-то, нарвал цветов в саду, перед собой положил, помню, и пел, пел на всю на весь кооператив на даче в Салкросты. То есть это действительно было с детства. Потом уже я ходил в школьное время в студию музыкальную, занимался, искал здесь педагогов, переходил одного к другому. Но постановку голоса такую основную мне все таки это сделали в ГИТСЕ, то есть поставили голос. Такая педагог Анжелика Марко, э, Маркова. Анжелика Маркова — педагог. Она работает э, в Усукачева в команде. И вот она, замечательный педагог, она поставила мне голос. Она научила в Москве, как правильно петь, как извлекать звук, как доносить, э, э, доносить то, что заложено в песне. И действительно, Марин, ты правильно сказала, да, я умудрился это в этом же сезоне, в сентябре, у меня был свой первый сольный концерт с музыкантами э, на песне 60-70-х годов э, в таком э, Digital Art House Центре. У нас была такая визуализация на фоне, это, там экраны на 360 градусов, и шли какие-то классические полотна на фоне, а мы пели, вот я пел какие-то песни, такие советские, добрые, душевные песни, и, и рассказывал немножко о первых исполнителях, которые когда-то исполняли эти песни, потому что кого-то уже забыли, когда-то они были, так сказать, в чартах, в топах, они были очень известными, популярными на советский, на все советское пространство. И как-то действительно мне нравилось петь, что и продолжаю
1: делать. Но я не зря э, тоже начала программу э, песни была так у Джавы», потому что он тоже шестидесятник, и у тебя вот эта любовь к шестидесятым годам и к их песням. Вообще, конечно, молодой человек, абсолютно молодой. И как называется тема нашей программы «Я в душе шестидесятник», это минус... Боль, больше чем полвека назад это очень интересная эпоха, и музыканты, писатели, композиторы, они тогда, почему, может быть, отчасти и прославились, потому что много чего было запретно. Та, та же песня ⁇ Молитва да, ⁇ до 63-64 года эти стихи не печатали, потому что называлась ⁇ Молитва да. ⁇ mm -hmm. Как mm -hmm. тебя это зацепило? Где тебя это зацепило? Кто тебе показал, что вот был такой мир? И он очень интересный, глубокий.
3: Всё тот же ГИТИС. Мой ответ – ГИТИС. Потому что как-то, значит, на каждом курсе есть экзамены. То есть на протяжении полугода мы готовимся, а потом мы сдаём по актёрскому, по танцам по... и по вокалу. И было задание по песням 60-х годов. И, конечно, хочется найти что-то особенное, какой-то хит, но который еще никто не слышал или уже подзабыл, точнее. И я, значит, начал искать песни. Я ищу, о, одна классная, отложил ее, еще одна классная, еще одна интересная, еще одна какая-то просто неповторимая, как, в ней заложен какой-то такой смысл. И я начал откладывать эти песни. Понятно, что я выбрал одну, исполнил, все было замечательно. Но я продолжал слышать какие-то песни с того времени и записывал их. И вот к сентябрю этого года у меня накопилось уже такое количество этих песен, что я решил, что пора делать сольный концерт. То есть такое
1: объяснение у меня. Но они тебя чем-то цепляют. Вот мой дедуля говорил, что современные музыканты поют ни о чем. Вот раньше пели там и душа, и смысл, и все остальное. Анечка, хочется услышать твое мнение по поводу песен 60-х, 70-х
4: На самом деле, я безумно согласна с вами, дедушкой, у этих песен есть своя вот эта особенная атмосфера, своя особенная душа, и я действительно их большая поклонница, я их действительно слушаю, во-первых, потому что я часто гощу у своей бабушки, которая просто обожает их и постоянно поет. и действительно в этих песнях есть что-то родное. И, и, и знаешь, это такой... Что-то вот не, совершенно необъяснимое. Я не могу
1: сказать даже почему. Ну, может, классно музыка. А, классно. Может, потому что... Классно то, что это... Что не что эти песни
4: объединяют поколения.
1: Ну да, и получается, что они не раздражают поколение Z. Это очень классно. Да, вообще, вы с ребятами говорили, ну, вот эти вот песни. Конечно, там, Булат Шалович, это вообще, наверное, классика. Да, и куча шестидесятых 60 э, песен 60-х годов, они действительно, ну, их, они уже записаны, все, они уже останутся, их перепивают, ту же молитву пел и Бусалис, и, и многие другие пели, да, после Акуджавы. Ну, вот э, тоже э, вы выбираете же абсолютно разные песни из тех времен, да? Вот, Никит, хочется тебя спросить, что тебя цепляет, как ты выбираешь эти песни, как ты их подбираешь по смыслу, на слух легло?
3: Ну да, мне, конечно, и нравятся и смыслы, которые там заложены. Зависит все от песни, какие-то гармонии интересные. Потом, может быть, это действительно был какой-то глоток свежего воздуха в тот момент, после сталинских времен, если мы так вдаемся в историю, то есть эти песни оттепели, стало что-то более возможным. Поэтому, мне кажется, разрешили композиторам и поэтам творить, и они начали как-то в рамках, в, в рамках дозволенного, они начали как-то самовыражаться, и в этих песнях действительно есть какой-то какая-то искренность, какие-то надежды в этих песнях присутствуют, доброта. Они очень... Они как-то без, без...
4: Искренние.
3: Да, они искренние. Там нету какого-то порока. Они сразу попадают в душу, в сердце, и хочется сразу петь. И они действительно где-то на какой-то на таком уровне, может быть, где-то под коркой. Сразу хочется подпевать, сразу, сразу попадают в душу, как я уже сказал, и...
1: Просто их хочется петь. Ну да, они, я с вами соглашусь, они простые, теплые и непримитивные. Да простят меня современные музыканты, которые собирают миллиарды, миллионы поклонников в интернете. Тем не менее, действительно, песни, к которым ты, Никита, обратился, это, наверное, ценно, что вы, молодое поколение, к этим песням обращаетесь, и вы их перепиваете. Вот сейчас, в нынешних реалиях, конечно, сложно спрашивать творческого человека о, о творческих планах. Вот. Чего бы тебе хотелось? О чем ты мечтаешь? В плане я реализации. Могу
3: я могу сказать, конечно, планы есть, я что-то делаю. Вот это была такая проба пера в сентябре. Я делал этот концерт. И я очень надеюсь, что мне получится сделать, может быть, квартирник в театре, в каком-то формате это все-таки принести в театр. Сделать из этой, из этой такой заявки полноценный спектакль. И я вот ищу песни, еще какие-то нашел и. И я изучаю в интернете историю этих песен. Например, бывал, бывала вот песня Хит, которую мы знаем. Опять от меня сбежала последняя электричка. И там, такой, там есть такой текст Позвала меня мама домой. Так вот, я узнал, что изначально э, текст был Забрала меня мама домой. Завела меня мама домой. То есть там совершенно другой смысл, он более драматический. То есть мама запихала дочку, домой ее затащила, чтобы она не гуляла с этим парнем. Но в итоге, видимо, автор как-то побоялся, что будет неправильный смысл, и поменял эту строчку. То есть поменял это слово, позвала меня мама домой на более э э э такую обтекаемую форму. То есть действительно мне хотелось бы сделать спектакль, спектакль по песням 60-х, рассказать о какой-то истории, о той же Майи Кристалинской, у которой были разные интересные истории. Вот я часто рассказываю эту историю, в ее репертуаре есть песня «В нашем городе дождь». И у этой песни действительно непростая история. Она ее первая исполнила, и она вышла в эфир на советском телевидении, по-моему, да, и они стали готовить эту песню к новогоднему огоньку. И в редакцию начали писать люди о том, что эта песня пропагандирует грусть, о том, что она очень грустная, о том, что какая-то она неправильная, пожалуйста, переделайте. И под натиском этих писем значит, авторы этой песни забрали песню у «Кристалинская», отдали другой артистке, они поменяли аранжировку, они поменяли немного текст, они ускорили эту песню. И вот просто, вот, так сказать, общественность влияла на то, чтобы песня была такая, как им надо, в определенный формат. Но в итоге я посмотрел, каким-то чудом сохранилась оригинальная запись этой песни, и уже более позднее время Кристалинская все-таки исполняла эту песню в оригинале. И вот как дань памяти Кристалинской и тому оригиналу песни, я также исполнял эту песню в своем концерте. Так что там действительно очень много таких каких-то историй, каких-то маленьких деталей, которые нам сейчас кажутся просто невозможными. Сейчас допиши, что хочешь, а тогда вот нужно было все согласовывать, и если зрителю не понравится, то авторам приходилось выкручиваться и переписывать эти песни. То есть действительно есть чем поделиться, и хотелось бы рассказать об этом времени. Так что я сейчас эм, дома не сижу, просто так, я ищу в интернете эти песни, ищу истории об этих песнях. И действительно меня это как-то наполняет и дает э, вдохновение жить, творить и, и мечтать о том, что у меня получится этот спектакль.
1: Поэтому сегодняшнюю нашу историю о Никите Осипове мы закончим тоже. Песни, которую он исполняет, ему А компонирует Николай э, Грунчев. Песня называется «Старые слова». Музыка Фельдсмана, слова Рождественского. Исполняет Никита Осипов. Всем хорошего дня.
3: Пока-пока. До
0: встречи. сна Такая сила дана Три слова и одна мечта Одна судьба одна Стали первый раз, они летят издалека, сердца пронзая их.